0: Voces, para dar salida y conocer lo que ocurre en nuestra cabeza. Voces,
1: voces, voces. Voces, voces, voces. Nadie te escucha.
0: Voces, voces. Todo es mental. Hola a todos, mi nombre es y Perilla. Bienvenidos a este miniserie llamada Voces. Este es un proyecto que hicimos varios compañeros de la universidad para hacer un poco más visible el cómo es vivir con un trastorno mental. Los participantes del día de hoy son Karen Romero, es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia, tiene 17 años. Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido hoy?
2: Hola, Dulfa, y estoy bien, bien, muy emocionada por compartir este espacio el día de hoy.
0: Vale, Karen, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ahora les presento también a Andrés Tibatá. Él también es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa. Tiene 19 años. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
3: Hola, Dufay. Hola, Karen. Eh, muy bien, muy bien, gracias. Emocionado por compartir este, este espacio y hablar de este tema tan importante que muchas veces no se tiene en cuenta.
0: Bueno, muchísimas gracias a los dos. Eh, por estar acá partícipes con nosotros, y también tenemos una invitada muy especial el día de hoy, su nombre es kelin con quien vamos a estar hablando durante todo este episodio de Voces. Hola kelin ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Hola a todos, ah, pues emocionada y nerviosa al mismo tiempo, pero, pero bien, gracias por la invitación.
0: no kelin muchísimas gracias a ti, en serio no sabes lo agradecidos que estamos contigo por haber aceptado nuestra invitación. Quisiéramos saber eh, primero que todo antes de empezar con todo el tema eh, ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Cuéntanos algo de ti por favor
1: Bueno, yo tengo 17 años, eh, ahorita pues no estoy estudiando como tal una carrera Pero estoy haciendo cursitos de inglés como para no, no quedarme haciendo nada en, en cuarentena Y pues me ha ido muy bien con esto y pues entro a la universidad hasta agosto
0: Vale, perfecto, qué línea. Esperemos que todas las cosas que vengan hacia ti, pues te salgan súper bien. Y pues bueno, empecemos con el tema del día de hoy. ¿Quisieras contarnos, por favor, eh, qué trastorno te diagnosticaron?
1: Sí, eh, bueno, eh, tengo eh, trastorno de ansiedad por la salud, que vendría siendo como hipocondría, lo mismo, y un trastorno de ansiedad generalizado.
3: Ok, y cuéntanos cómo, cómo aparecieron los síntomas o cómo empezó a manifestarte eso en ti.
1: Bueno, el trastorno de hipocondría empezó más o menos a los 14 años y pues yo me, me sentía súper, súper ansiosa con cualquier dolorcito, cualquier manchita, cualquier lunar, cualquier todo en mi cuerpo, como que me veía muy obsesionada con chequear mis, mis síntomas, mi temperatura y cosas así entonces cualquier cosita mínima eh, me llevaba al hospital eh, hacía que me, que me hicieran una cantidad de exámenes y pues realmente eran cosas mínimas entonces pues no era tan obsesivo como, como ahora pero, pero más o menos desde los 14 en serio eh, he creído que tengo cáncer de todo o sea, una cantidad de enfermedades y la ansiedad generalizada sí fue a principios de pandemia, cuando empezó pues lo del COVID, yo me empecé a sentir muy, muy, muy ahogada, muy mareada, eh, un no, horrible, me sentía muy triste, no me podía concentrar en clase, Solo, como que mi vida empezó a girar en torno a mi salud, y mmm, me daba pánico salir, pánico convivir con alguien, era horrible, entonces, pues ahí fue cuando yo dije, esto como que no, no es normal, y empecé a chequear, todos mis síntomas, todos los días tenía algo diferente, buscaba muchísima información en internet, me la pasaba metida en el médico, literalmente ya me conocían y me decían, pero, pero ¿por qué? O sea, ¿te estás bien? Pero yo seguía creyendo que no, que tenía alguna enfermedad, entonces pues ahí fue cuando decidí acudir a terapia.
2: Ok, qué interesante. Eh, yo quisiera saber cómo, o sea, para ti fue difícil el, el buscar esa ayuda, esa ayuda profesional, o digamos que por el contrario, siempre estuvo muy a la mano para ti.
1: No, sí, sí fue difícil, porque cuando era más, más pequeña pasé por varios psicólogos y pues tuve muy malas experiencias. Eh, no me gustaba contarle las cosas a la gente y pues siempre como que minimizaban lo que yo sentía, entonces dije, no, otra vez, pasar por lo mismo, eh, me da miedo que también piense que exagero las cosas, ¿no? Porque es lo que siempre me, me decían mis amigos o mi familia, ¿no? Como, ay, pero es que estás exagerando. Entonces, como que me daba me daba miedo, pero por otro lado, yo decía, pues creo que es importante, muy importante, así que, pues decidí acudir a terapia y cuando, cuando fui fue un cambio total, fue, fue increíble.
0: Ah. Vale, Kelly, gracias por contarnos pues eh, esta partecita de tu vida. Quisiéramos saber si en el momento que te brindaron esa ayuda o que empezaste a recibir esa ayuda, ¿desde el primer momento sentiste que fue efectiva o desde qué momento sentiste que fue efectiva? Y si puedes contarnos, no sé, de pronto alguna experiencia, así como nos, nos decías ahorita, del psicólogo cuando fuiste. Quisiéramos saber un poquito más sobre eso, por favor.
1: Vale, pues eh, la primera vez que fui, pues yo estaba súper asustada, yo decía, ay, no, no quiero, pero, uy, no, el, este psicólogo eh, me, me cambió totalmente la perspectiva que yo tenía sobre la psicología, sobre la salud mental, ¿no? Es como que algo que creo que le puede pasar a cualquiera y creo que es muy importante porque... Pues a mí, por lo menos, me ha servido muchísimo, muchísimo, desde, pues, no, así como que la primera consulta ya, mejor dicho, súper bien, no, claro que no, porque es un proceso, pero a comparación de, o sea, mi ansiedad al principio de la pandemia, ahora, ha cambiado un montón, creo que la controlo un poquito mejor, es como acostumbrarse a eso de una manera sana, ¿no? Entonces pues realmente a mí, a mí la terapia sí me ha ayudado bastante, pero sí hay algo como que no me gusta, y es que las terapias no son como muy seguidas, ¿no? Son como dos por mes, entonces pues a veces es un poquito feo, ¿no? Esperar y esperar, pero realmente igual, eh, él, no sé, es muy, muy buen psicólogo, muy, bu muy buen terapeuta, y realmente me siento muy como muy apoyada y entendida por él, entonces realmente sí, sí me ha ayudado mucho, y con respecto a lo otro, lo de, lo de eh, mis experiencias pasadas, bueno, pues cuando yo era más pequeña, <ríe> sufrí, sufrí de depresión, eh, pues los motivos la verdad es que no, no me gusta guardarlos, porque siempre me, me dijeron como no, eh, qué estupidez, o sea, como que los minimizaron, entonces como que me quedo ahí ese, ese trauma, pero pues sí cuando era más pequeña sufrí de eso y pasé por varios psicólogos y siempre me decían eso, como, eh, no, pero eso es una estupidez, yo me autolesionaba, entonces me decían, tú te estás autolesionando por eso, qué bobada y cosas así, y a veces ni siquiera me dejaban hablar, no como que solo hablaban ellos y ellos y ellos, y me hacían sentir culpable, eh, me hacían sentir inferior, no, horrible, y, y ya esa fue mi experiencia con ellos.
3: Yo creo que, digamos, eso pasa mucho, ¿no? Digamos, ahorita nos comentaste que, que hasta tus amigos y familiares decían como, como, no, estás exagerando, estás llevando al extremo las cosas, o que te minimizaban lo que sentías, ¿no? Y lo que pensabas, lo que estás haciendo en tu cabeza. Y, pues, es un problema que pasa lastimosamente y por eso es, es este proyecto, ¿no? Para darle un poquito más de visibilidad y seriedad a este tema tan importante que es la salud mental. Y con respecto a lo de los psicólogos, es que sí, o sea, de hecho hay unos que tienen el título pero como que no, no lo ejercen muy bien, o sea, no saben qué están tratando con personas que, un poco más delicadas que otras. Y sí, lastimosamente pasa mucho eso ya acá en el país pues conseguir una cita al psicólogo es muy difícil, lastimosamente. Por eso se brindan como estos espacios para que la gente pueda hablar y de que es como lo más esencial para no quedarnos ahí. Y, oye, una pregunta. Eh, digamos, ¿a ti te salieron como síntomas después de terapia o eh, experimentaste otro tipo de trastorno o, o no sé si sí, otras sintom sintomatologías antes y después de, de terapia? Eh,
1: sí. Yo... Empecé a, a deprimirme, eh, pues claro, o sea, era agotador todos los días el estar como ansiosa pensando que tengo algo, o sea, hasta no ir al médico no me sentía tranquila, era horrible ya no podía concentrarme en nada, no podía pensar en otra cosa, empecé a, a descuidar de mí misma, empecé a, o sea, vivir, como que se volvió algo, algo feo, algo que, que no, quería, no quería levantarme. Yo decía, ¿pero para qué? O sea, ¿qué, qué es lo que... cuál es el propósito de, de levantarme si no encuentro nada motivante? no ¿Me da miedo salir? Todo, absolutamente todo, me da ansiedad. Entonces, era, era muy agotador y no fue, fue feo porque pues me veía mal. O sea, realmente bajé de peso de una manera increíble, no, no dormía bien... Eh, no me paraba de la cama, no me bañaba, o sea, era una cosa horrible, y pues, eh, ahora, eh, pues, los síntomas que más se marcan, pues, digamos, como te digo, la terapia me ha ayudado, y pues, eh, ya no es como antes, que es mejor dicho, eso era que sudaba todo el tiempo, las taquicardias, o sea, horrible, era todo el tiempo, no, ahora, lo que más me marca es el ahogamiento, o sea, a veces tú estás tranquilo, y te ahogas, y se siente feo, o sea, es molesto, y la sudoración, y ya cuando me dan ataques de pánico, eh, pues me da algo que se llama despersonalización, si no estoy mal, y es que básicamente tú no te sientes como, como en tu cuerpo, como que, no sé, sientes que no, no no sé, como que te vas a caer, no sé, raro, es muy, es muy feo. <ríe> y pues eh, creo que esos son como los, los síntomas de que ahora más me me aparecen, lo que más se me marca es el ahogamiento, y también con respecto a lo que decías de, de la importancia, que la gente lo minimiza, o sea, la gente suele creer que, no sé, estar, ser ansioso, tener un trastorno de ansiedad es como, sí, estás ansiosa, entonces tranquilízate, no, o sea, <risa> los trastornos van mucho más allá de eso, y realmente me parece, o sea, me parece muy bien que hagan ese tipo de cosas, ¿no?, como informar a la gente realmente qué es vivir con esto, ¿no? como que realmente es algo, algo feo, o sea, algo que no es como te, te respirar y ya, o sea, no, es, es como un proceso, y entonces pues eh, me parece muy importante que, y me parece muy bonito que hagan como este tipo de proyectos. Ah.
2: Ok, Kélin, sí, eso es, es bastante común ver cómo la gente también está un poquito más desinformada, pues a la hora de tratar como con estos temas, digamos que en cuanto a tu entorno pues familiar y social, eh, ¿cómo han reaccionado tus amigos, tu familia, pues frente a, digamos que a estos nuevos síntomas que has desarrollado? Y pues tú decías que, que la gente solía como quitarle importancia a las cosas que, pues que tú sentías. ¿Cómo ha cambiado eso? O sea, ¿sientes que ha cambiado, que has mejorado, que te sirven como una ayuda o siguen siendo todo lo contrario? Eh,
1: bueno, pues mi familia al principio era así como súper ignorante. Igual mis amigos, ¿no? Eran como, no, 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 tranquilízate, ya, tómate una agüita. Pero creo que ahora como que ya yo misma me encargo de informarles, ¿no? De realmente que no es, no es algo como básico. Entonces creo que realmente sí ha cambiado. Antes sí eran como muy, muy ignorantes con el tema, era como, no, exagerada y era feo. De hecho también me alejé de mucha, mucha, mucha gente por esas cosas. Y pues creo que también la ansiedad te aleja de las personas porque hay veces que no aguantan tus cambios de humor, tu irritabilidad y no sé es feo luego verte solo ¿no? como después de estos trastornos pero pues creo que sí ha cambiado mucho la, la visión que, que tenían antes ahora, ahora es mucho más como que ya mmm, lo ven mucho más como real, como más, más importante, entonces ahora son como más pendientes eh, y pues al principio sí eran como no, no, el psicólogo es para los locos <ríe> y yo no, o sea pues realmente a cualquier persona le puede, puede tener un trastorno de ansiedad o de cualquier cosa
0: Sí, claro, tienes toda la razón que es un tema más de educación ¿cierto? es un tema más de educar a la gente y que pues podamos de una u otra manera eh, visibilizar tanto cómo lo siente quien lo padece, como su entorno y su alrededor. ¿sí? No sé, Andrés, quería decir algo que quieres decir,
3: Andrés. Sí, o sea, que es ese problema como mayor en la sociedad, ¿no? Que cree que ir a terapia o cosas así es estar loco, ¿no? Pero precisamente son cosas como que nos ayudan a, a poder vivir en paz con nosotros y con, y con lo que nos rodea. Eh, y digamos que es una pregunta digamos no te minimizaron tus problemáticas por ser adolescente porque muchas veces pasa eso no es como ay no la generación de cristal que todo les afecta que todo les duele entonces si sí quisiera saber cómo eso si sí, el hecho de ser joven adolescente eh, te, te hizo que hizo que minimizaran más las cosas
1: Sí, total, más que todo mi papá, o sea, él me decía, pero es que yo a tu edad, eso mejor dicho, pasé muchas cosas y yo estaba súper bien, o sea, yo nunca tuve que ir a terapia, yo estaba mega bien, eso es que tú exageras, es como, pero son épocas diferentes, o sea, son tiempos diferentes, personas diferentes, y no me gusta que me comparen, y sí, eso suele pasar mucho, 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 mucho.
0: Bueno, Keilin, eh, quería hacerte, digamos que ya para ir cerrando un poco el tema, eh, eh, quería preguntarte sobre la actualidad. En la actualidad, en este momento, digamos que, eh, bueno, ya nos has contado cómo lo has padecido desde un inicio, cómo fue el proceso, pero en la actualidad, ¿cómo te sientes? Bueno,
1: pues... Ahorita todavía hay algunas cosas que me preocupan un montón, más que todo, pues la, las enfermedades, ¿no? Que eso, en eso se basa la hipocondría. Pero ya no tanto como antes. O sea, realmente mi ansiedad está mucho más controlada. Tengo eh, como ejercicios de respiración para mis ataques de ansiedad o de pánico. También manejo como un cuadernito en donde cuando me pasa algo así relevante para mí, eh, escribo cosas, me desahogo y pienso en una alternativa mejor, no me dejo como paralizar por esas emociones y como que pensar y pensar y pensar, sino que trato de buscar una solución. Y pues obviamente todavía hay cosas, hay días en los que no, no me quiero ni parar de la cama, a veces me siento triste sin razón, ansiosa sin razón, pero pues realmente con terapia sí, sí ha mejorado mucho, pero pues es un proceso y, y todo esto del... del encierro, eh, pues también creo que afecta, ¿no? afecta pero pues sí, exacto, entonces, no, pero pues sí sí ha mejorado, pero todavía falta.
0: Claro, pero bueno, esperemos que, que, que siga mejorando, porque igual supongo yo que las terapias, así sean pocas en este país, pues van a estar ahí pendientes para ti también, te quería primero que todo agradecer, Keline, por habernos compartido pues tu testimonio, por haber estado en este espacio, tu experiencia con nosotros. Créeme que la única intención de nosotros como equipo y como proyecto es poder dar más visibilidad a este tipo de cosas que, que pues en este momento en el país tienen muy poca visibilidad. Quisiera preguntarte si quieres compartir de pronto alguna de tus redes sociales, alguien que nos esté escuchando y diga como, hey, puedo ayudarte o quiero conocerte para... Que me, que me ayudes también, porque pues siento que se podría relacionar un poco, no sé, si quieres que alguien compartir alguna de tus redes.
1: Eh, sí, Ale, pero antes quería decir otra cosita, y claro, es bien. que también hay gente que no tiene como el acceso, ¿no? a pagar una terapia porque a veces son muy caras entonces, okay. pues si alguien necesita yo tengo como unos contactos de psicólogos y links para que pues puedan acceder gratuitamente a, pues a terapia, ¿no? entonces pues si, si algo, mi redes pues mi Instagram ah, es kelin con latina a ah, punto ah no, perdón <risa> piso punto gil. Ese es mi, mi Instagram y mi Facebook es Kelin Gil. Kelin
0: Hill, Keling Hill Keling. Facebook y tu Instagram. ¿Me lo repites, por
1: favor? Sí, es, es -El -Piso. Hill
0: Vale, perfecto. Oye, muchísimas gracias por ese dato, porque hay mucha gente que sí puede que estar escuchando y, y necesite, pues, de, de, de eso. Qué buen dato ese.
3: Sí, y de hecho en, en nuestra página de voces, en la página web, tenemos una sección en donde hay números de ayuda eh, gratuita como los de la línea púrpura, eh, el psicólogo de la Universidad Nacional, que son alternativas gratuitas en momentos de crisis. Entonces, si necesitan información, se pueden comunicar con Kelly, como ya nos dijo, con los números de psicólogos o entrar a nuestra página web para, para ver ese, estos, estos números y estos contactos.
2: Ok, Keline, pues no sé si tal vez quisieras eh, compartir algún mensaje pues, para la gente que nos están escuchando y que pues, tal vez están pasando también por una situación complicada en este momento.
1: Pues yo les diría que no tengan miedo de ir al psicólogo, o sea, en serio, no están locos, o a cualquier persona le puede pasar, y más en estos momentos que lo hablen, que no se lo guarden, porque eso no, no es sano, entonces... Eh, pues hay muchas herramientas en internet donde pueden acudir a terapia gratis, pero realmente pues sé que es difícil, pero no, no se estanquen en eso, o sea, como pensar en que así va a ser siempre. No, la pandemia algún día va a acabar y vamos a poder volver algún día a la normalidad y pues eh, realmente no se guarden las cosas, sí es duro, pero tienen algo por qué seguir luchando de verdad, ah. entonces pues ustedes, o sea, creo que es muy fuerte el hecho de siquiera de tener que vivir con esto no día a día, entonces si pueden con eso eh, pueden con muchas cosas más
2: Muchas gracias Kelly. pues entonces recuerden que para las personas que nos están escuchando, también hay una línea gratuita aquí en Bogotá que es la línea 106 eh, y aparte hay también un número de Whatsapp el cual es 307 54 89 -33. Recuerden que no están solos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por participar el día de hoy y a todos los que nos escuchan, recuerden que este es un espacio para aprender un poco y liberar todos los problemas y las voces que tenemos en nuestra cabeza. Estaremos hablando sobre este y más trastornos, así que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. El Instagram es voces-saludmental.com el Twitter es arroba voces salud Mi nombre es Dulfa perilla y una vez más gracias Voces para dar salida y conocer lo que ocurre en nuestra cabeza Voces
1: Voces 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 Voces, 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 voces. todo. Loco, loco. Es mental.